0: Отскар.ру
1: представляет Программа «Бизнес для меня». Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве. Реальные истории о реальном бизнесе.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов, и вы слушаете программу "Бизнес для меня", которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Тема программы это история бизнеса и советы начинающим предпринимателям. У нас сегодня в студии гость-эксперт Михаил Талалай, основатель компании ООО Талвет, которая занимается вендингом. Привет, Михаил.
1: Да, привет, Анатолий. Добрый день, слушатели, уважаемые. Сегодня поговорим о... Я расскажу свое... О своем опыте создания венинговой компании Надеюсь, для многих из вас это будет интересно И подскажет какие-то интересные мысли
0: Да, и расскажи о своем первом бизнес-опыте О том, как ты стал предпринимателем
1: Да, предпринимателем я стал в 2009 году В общем, толчком к этому послужил кризис Поскольку, когда я работал там, на тот момент Директором по маркетингу Мы занимались IT-решениями В кризис все это дело... Очень резко схлопнулось И, соответственно, там стал вопрос, что делать дальше И, в общем, я понял, что вот он знак для того, чтобы начать свое дело Поскольку о своем бизнесе я мечтал с вуза можно так сказать
0: А какой вуз ты окончил?
1: Я закончил лети, uh, по специальности я там, пиарщик uh -huh. uh, вот, uh, В общем-то, на момент уже старта бизнеса у меня был достаточно большой опыт там, в маркетинге и коммуникациях Поэтому, когда я задумался, ну как бы а что делать, я сел, проанализировал свои компетенции и свои интересы. И на стыке вот этих вещей нарисовался вендинг. Скажи, а
0: какие опыты работы ты пробовал после окончания вуза? В
1: принципе, я работать начал с первого курса угу. и работал по специальности. То есть это была работа в пиар-агентстве. Был опыт достаточно интересный, работы на предвыборной кампании в 2003 году, uh -huh. кому вели кандидата. Ну а в основном это была работа менеджером по, меркла... по рекламе, по маркетингу в различных компаниях.
0: Uh -huh. Кажи, насколько э, опыт работы, полученный в начале твоего творческого пути, предп... при пути предпринимателя, помогает сейчас тебе в развитии компании?
1: Ну, надо сказать, что он очень сильно помогает, потому что бизнес это, в общем-то, продажи, наверное, ну процентов на 70, и маркетинг.
0: Скажи, какие этапы считаешь знаковыми, что было самым сложным на пути развития?
1: Самым сложным, ну вот если говорить именно о моем опыте, о вендинге, самым сложным было вести переговоры с госструктурами различными, потому что мы начинали свой бизнес с расстановки копировальных автоматов, которые ставились в основном в вузах, и, в общем, Приходилось вести много переговоров с э, представителями там, различных... Ну, с проректорами, с ректорами, и все равно, на самом деле, условно называю их чиновниками, понятно, ну, то есть, как бы служат, потому ну, что они работают на государство. Uh -huh. а, менталитет, мне кажется, у людей там все равно схожий. И, в общем, приходилось доказывать людям, что давайте сделаем что-то новое, что это нужно вашим же студентам. Uh -huh. вот, и, Ну, в общем, вот это, наверное, было, пожалуй, самое сложное.
0: Скажи, а где взять стартовый капитал для того, чтобы запустить бизнес? Где можно найти деньги на первый проект? И какой опыт у тебя в этом?
1: Ну, мой опыт, в общем, такой, что там, часть денег стартового капитала для запуска этой компании я взял из личных средств, там чем-то родители помогли. А часть средств я выиграл, там, получил грант от Карпита.
0: Многие считают, что это нереально получить грант. Вот твоя практика, по-моему, говорит о том, что это реально, и если человек хочет, то к этому стремиться, это получается. Расскажи поподробнее об этом. Конечно.
1: Нет, это нереально для тех, кто думает, что это нереально. На самом деле все не так сложно, как кажется. Нужно просто отслеживать информацию. То есть, так получилось, что когда вот, значит, запустилась программа, я просто отслеживал информацию там через Дело Петербург, через знакомых, что я в то, в то время активно участвовал в программе «Ты предприниматель» Росмолодежи, поэтому можно сказать, держал руку на пульсе. Мы просто подали вовремя документы по списку, указанному на сайте. Опять же, мои там, знания в области там, маркетинга и бизнес-планирования помогли мне сделать грамотный бизнес-план. Подали документы, получили деньги. Все, в общем, никаких сложностей особо не было. Потом отчитались. Я знаю, что потом уже были как бы, какие-то сложности с там, получением этих грантов Но, опять же, из-за того, что заявок было очень много Сейчас, насколько я понимаю, ситуация опять меняется И, в общем, опять все это реально
0: uh -huh. А как, как велика сумма была, которую вы получили И э, целевое ее использование? То есть, что э, вы как ее тратили?
1: Мы получили 300 тысяч, на которые купили один автомат и купили расходные материалы, то есть там бумагу, картриджи. Угу. то есть Собственно, то, что можно было по условиям получения этого гранда.
0: Угу. Расскажи поподробнее историю создания твоей компании, чем она вот занимается.
1: Ну, сейчас у нас три направления, я бы так сказал. То есть, первое это установка обслуживания автоматов. То есть, у нас сейчас 1 автоматов, копировальные и кислородные коктейлеры. Вот, второе направление – это продажа автоматов, то есть мы сейчас являемся дилерами по северо-западу компании LandVent, которая производит кислородные коктейлеры. И третье направление мы сейчас запускаем – это производство автоматов. Собственно, это на самом деле была цель, с которой я создавал компанию вот, – выйти именно на свое производство, чтобы решать различные интересные задачи, помогать производителям качественных товаров э, получать доступ к своим потребителям, более простой. Uh -huh. Чем, например, выход в сети более дешевый Но так как я понимал прекрасно, что вот эти проекты Работы с крупными компаниями, они обычно затягиваются на месяцы Соответственно, нужен был просто источник оперативной прибыли Оперативного капитала Поэтому мы начали развиваться именно с точки зрения построения сети Потому что это достаточно быстрые деньги Ты автомат поставил, он тебя практически там с первого месяца, если вы даже там вместе стал приносить какую-то операционную прибыль.
0: А как родилась идея вендинговой компании? Почему именно вендинг?
1: Ну, идея родилась, я говорю, я сел и там сопоставил свои компетенции, свои навыки, uh -huh. вот и я вот на пересечении всех этих, ну и свои интересы, естественно, потому что бизнес он в первую очередь должен быть интересен для владельца, uh -huh. иначе в общем ничего из этого не получится. Вот на стыке этих всех вещей нарисовался вининг Потому что у ну, мне всегда были интересны различные Интересные IT-решения Я понимал, что, может быть, на тот момент Я не был там, таким уж сильным продажником Но зато у меня там, хорошо получалось создавать Какие-то договоренности
0: uh -huh. а Каким образом вы выбирали товар Который uh, аппарат должен продавать?
1: Это тоже был, в общем, своего рода Маркетинговый анализ То есть uh -huh. я сел сначала, посмотрел Какие автоматы есть на рынке uh, Посмотрел... Что, в принципе, стоит в Питере, чего не хватает И на тот момент мне показалось, что копировальных автоматов, в принципе, в городе мало вот. Бизнес там достаточно простой, то есть, там низкие операционные издержки ну, такая нормальная себестоимость, в принципе, то есть, она, наверное... Нет, она пониже, чем у кофе, но зато там по обслуживанию Копиры, они несколько проще, чем кофейные автоматы потому что на тот момент мне казалось, что кофейных автоматов уже очень много Хотя, на самом деле, это было не совсем так
0: Сейчас твои автоматы продают кислородные коктейли Да Расскажи поподробнее, что это за товар Мне кажется, не все даже понимают, что это такое
1: Да, это очень полезный продукт, который был придуман там в середине прошлого века, можно так сказать Для улучшения здоровья космонавтов и членов полетберута КПСС причем сначала его там, технология производства была сложная Потом все, естественно, упрощалось И сейчас э, уже существуют там, приборы, которые можно дома поставить И варить, ну, делать кислородный коктейль примерно так же, как кофеварка варит кофе вот. Вообще, эта пена, насыщенная кислородом Которая, попадая в организм через кровь Насыщает организм кислородом Таким образом, там, улучшается мозговая деятельность Повышается иммунитет Обмен а вещества улучшается вот, Поэтому вещь такая полезная Я с этим, ну, собственно, впервые с кислородным коктейлем Я познакомился еще в начале 90-х в санатории И когда ездил на выставку вендинговую В 2011 году осенью в Москву Увидел этот автомат, который только-только выводили Вот, собственно, там первый практически экземпляр Они на выставке представляли Увидел, попробовал, понял, что это вкусно, что это полезно И я знал, что в Питере этого еще нет и решил, что если нет, пусть будет.
0: Угу. Скажи, какие трудности возникали при создании бизнеса, как ты их преодолевал?
1: Ну, в венингом бизнесе, говорю, самая большая трудность это именно поиск мест. Угу. Вот. Именно, ну, как бы из-за этого я занялся. То есть, когда мы там, выходили только с копирами, говорю, было достаточно сложно вести переговоры с вузами. К тому же на тот момент в городе уже было порядка 100 автоматов. То есть, часть мест, ну, там, самые вкусные места были уже заняты. С кислородными коктейлерами Тут все несколько попроще Поскольку мы ставим их в основном В частные всякие организации То есть это фитнес-центры, это бассейны вот. Поэтому тут попроще Вести переговоры Но тут есть другая сложность Продукт достаточно специфический вот. Покупают его сейчас В основном дети Поэтому ну, количество мест я бы сказал, такая ограниченная потому что ну, там пробовали в бизнес-центрах и ставить, в торговых центрах не идет. То есть идет там, там, где люди занимаются спортом и где много детей. Вот. Поэтому. Ну, тоже приходится доказывать, что действительно нужно, что действительно полезно, рассказывать о самом продукте, поскольку вещь новая.
0: Сложно ли договориться с владельцами спортклубов и с кем вообще стоит вести переговоры для молодых предпринимателей, которые хотели бы заняться вендингом и продвигать тоже какие-то спортивные товары через вендинговые аппараты, с чего можно начать?
1: Ну, с владельцами спортклубов договориться несложно. Если твой товар не создает конкуренции их фитнес-бару, то они достаточно охотно идут на сотрудничество. Поскольку они, как любые коммерческие люди, понимают, что, в общем, каждый квадратный метр их площади, они за него платят аренду, соответственно, чем плохо, что кто-то будет им эту аренду компенсировать еще с некоторой прибылью. Поэтому коммерческие люди обычно охотно идут на контакт. Угу.
0: А приведи пример неудач в твоей компании, которые в итоге обернулись победой. Как э, предприниматель ты, видимо, очень э, должен быть находчивым человеком, и гибким. А дальше мы поговорим о том, какие компетенции э, необходимы предпринимателю для того, чтобы он стал успешным.
1: Ну, такой интересный вопрос. Неудачи, которые обернулись победами.
0: Да, да в жизни каждого человека, э, тем более предпринимателя, происходит много постоянно разных ситуаций. И, наверное, один из залогов успеха – это умение обернуть э, изначально такую патовую ситуацию в свой выигрыш. Угу.
1: Ну, смотри, я бы ну, привел такой пример. То есть, э, на самом деле, вот работу нашей там сети копировальных автоматов, я считаю, неудачной, поскольку на плановые показатели вышел только один из восьми автоматов. Угу. Но этот неудачный опыт позволил нам, во-первых, Понять вообще, как работает венинговый бизнес вот, Изучить всю специфику И в итоге, изучив все это дело Мы вот вышли на кислородные коктейли Которые нам сейчас приносят ну, достаточно хорошие деньги угу. Поэтому можно сказать, что вот первый неудачный опыт Создания копировальной сети Помог нам в дальнейшем выиграть в кислородном бизнесе вот Как ты
0: считаешь, что точно не нужно делать Начинающим предпринимателям, а какой опыт будет полезен?
1: Uh, точно не нужно сразу планировать uh, Какие-то масштабные вложения uh -huh. uh, вот uh, Полезен будет опыт Ну, я бы сказал так Во-первых, очень полезно будет Поработать в той сфере Которой хочется заняться uh -huh. То есть, если, допустим, человек хочет uh, Не знаю, условно Продавать цветы То будет полезно Поработать сначала в, там, в цветочной компании, чтобы изучить своих клиентов, изучить этот бизнес, понять все бизнес-процессы, чтобы потом меньше ошибок допускать. Также mm -hmm. будет интересен и полезен опыт запуска проектов вообще без бюджета. Такие, в общем, сейчас технологии ну, то есть, как бы, тоже есть, и практически там, любой бизнес, особенно если мы там, говорим о продажах, можно начать там, с минимальными вложениями, Просто найдя поставщиков и попытаться найти для них клиентов.
0: Угу. А какой опыт будет полезен? То есть, может быть, необходимо сначала какие-то книги изучить более подробно. Может быть, пообщаться с другими предпринимателями. Может быть, сразу понять, что у тебя ничего не получится. Может быть, ты не предрасположен к этой работе. Ведь очень важно найти себя, именно понять, кто ты сам.
1: Ну, я считаю так, что пока ты не попробуешь, ты не поймешь. Твое это не твое, получится не получится Поэтому, если человек хочет стать предпринимателем В любом случае надо пробовать Но пробовать тоже надо с головой То есть, если там, предприниматель уже определился там, Что ему нравится там, Чем ему по кайфу заниматься Что ему приносит удовольствие Соответственно, тут уже тогда Действительно надо посмотреть на эту сферу Есть бизнес в этой сфере Нет бизнеса в этой сфере Кто им занимается Действительно, можете пообщаться с людьми Которые уже это делают то есть ко мне, например, там, ну, практически каждый день кто-то обращается через контакт в основном, пишут, там, поделитесь опытом. Я всегда стараюсь в общем, отвечать на вопросы людей, как и чего.
0: Угу. Скажи, а какие качества нужны людям для того, чтобы быть успешными предпринимателями? Как их можно развить?
1: Ну, прежде всего, это, наверное, коммуникабельность. Вот. Это какая-то коммерческая жилка. То есть надо очень хорошо уметь считать. Потому что бизнес это во многом цифры, которые нужно считать и анализировать показатели. Uh -huh. Вот. Это, я бы сказал, такие две основные компетенции. Uh -huh. Ну и, конечно, там планирование, самоорганизация, дисциплина. Без этого, в общем, тоже никуда.
0: А в чем заключается секрет успешных коммуникаций с людьми?
1: Секрет успешных коммуникации с людьми, с моей точки зрения, заключается в том, что надо уметь слышать людей и понимать, что им нужно. Потому что, когда ты это знаешь и умеешь, ты, собственно, уже выходишь с предложением, которое людям действительно нужно, и которые, за которое они по-любому готовы заплатить.
0: Угу. Же, а вот какое образование может помочь в развитии бизнеса? Необходимо ли получать, допустим, степень MBA?
1: Абсолютно нет. Для старта степень MBA не нужна, я бы сказал, что в некоторых случаях даже вредна.
0: Угу. А какие используешь управленческие ноу-хау В работе? Сколько у тебя человек Работает в компании И как ты выстраиваешь систему управления Людьми?
1: Ну, сейчас у меня вот В тренинговом бизнесе Я говорю так, нас три человека И 11 роботов угу. вот, Работает Соответственно, я стараюсь на самом деле Строить свою компанию по примеру Гугла То есть Стараюсь давать людям максимальную свободу в рамках их деятельности, свободу творчества, чтобы, ну, то есть как бы ставлю перед человеком конкретную задачу, а дальше стараюсь дать ему максимальную свободу способов ее достижения. Потому что, по большому счету, для меня, как для руководителя, неважно, сколько человек будет заниматься этим, ну, да, в пределах там сроков поставленных, неважно, какими методами он будет делать, для меня важно достижение результата. Соответственно, если человек достигает результата, достигает каких-то показателей плановых, соответственно, он работает эффективно. Где он это будет делать, мне по большому счету тоже не так важно. То есть, вот, у офиса как такового у нас по большому счету до сих пор нет.
0: Угу. Ну, скажи, вот какие сферы бизнеса сейчас особенно перспективно инвестировать деньги, по твоему мнению? Я знаю, что ты планируешь запустить еще одну компанию.
1: Да, мы сейчас запускаем еще компанию по производству и продаже бескаркасной мебели. Называться она будет «Веселая мебель». Ну, это такая отдельная история. Вот. А что касается вложения денег, мне кажется, сейчас даже не так важны деньги, то есть вкладываться можно практически в любое направление. Важно именно построить качественный сервис. Uh -huh. Поскольку именно на качественном сервисе можно ну, завивать достаточно хорошую долю практически на любом рынке, особенно если мы говорим про малый бизнес. Вот. То есть я бы сказал, что надо смотреть просто, где есть спрос.
0: Угу. Как ты считаешь, нужен ли в бизнесе партнер?
1: Я считаю, что да. И мой опыт показывает, что партнеры нужны, потому что э, невозможно, во-первых, одному человеку заниматься всем, во-вторых, э, когда вы с партнером у вас работает принцип синергии. Ну, то есть, допустим, я вот могу показать, ну, вот этот пример привести на базе вот моего нового бизнеса с мебелью, мы запускаем его вдвоем с партнером, и в данном случае каждый использует свою компетенцию. То есть у меня компетенции, там связаны с маркетингом-продажами, у девушки, с которой мы вместе запускаем бизнес, она очень хорошо понимает в швейном производстве, поскольку там в основном именно швейное производство. Она умеет контролировать качество, она знает, как работать со швеями, как их контролировать. Соответственно, мы, грубо говоря, объединяем наши компетенции – и я думаю, что у нас получится очень сильная компания
0: Ну, видимо, нужны еще какие-то психологические характеристики Чтобы совпадали у людей Ведь иногда бывают два умных человека А работать вместе не могут На что стоит обращать внимание?
1: Ну, в общем, да Но мне просто как-то так везет Видимо, из-за из принципа Подобное притягивается к подобному У меня вот и в Венинговой компании И здесь мы как-то сразу научились Говорить на одном языке ну, вот, то есть, конечно, это важно, чтобы люди понимали друг друга достаточно хорошо Чтобы им было психологически комфортно работать вместе Потому что иначе, в общем, да, конфликты в бизнесе Они иногда полезны, но их должно быть ограниченное
0: количество Что ты думаешь о перспективах развития вендинга в России? И какие бы мог дать советы для тех, кто хотел бы войти в этот бизнес?
1: Перспективы для развития вендинга в России, на самом деле, огромные у нас еще по-прежнему очень маленькое покрытие автоматов. Вот. Бизнес этот достаточно интересный. Сейчас к нему уже начинают присматриваться крупные производители товаров, слава богу. И я надеюсь, что в следующий год я как раз посвячу тому, чтобы этот процесс как-то активизировался, потому что мы сейчас запускаем производство автоматов. Вот. А тем, кто хочет заниматься этим бизнесом, я посоветую просто... Внимательно смотреть вокруг себя Думать, каких товаров Не хватает на тех или иных точках И идти именно от клиента Потому что ну, через автоматы Продавать может практически любой товар И всегда, когда ко мне кто-то обращается Я советую, что вы сначала Ищите место Потому что 80% успеха в Бизнеса Это хорошее место Вы ищите место, где вы сможете договориться Об установке автомата А дальше уже думайте, какие люди там Проходят, как они себя ведут и какие товары им могут быть нужны. Уже исходя из этого, подбирайте автомат, подбирайте поставщиков товара.
0: А сколько может приносить дохода среднестатистический автомат?
1: Ну, среднестатистический автомат, причем практически любой, на самом деле, от кофейных до снековых, до, ну, кислородных, Ну, в общем, практически любые автоматы, может быть, за исключением там кресел массажных, и кофейных. Ну, Копируем у кстати, есть, которые вышли на этот показатель, приносят где-то там 20-30 тысяч в месяц. Это выручка. Это выручка, но на самом деле это может быть и прибыль.
0: Uh -huh. То есть уже за вычетом аренды.
1: Да, 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 да. То есть, я вот свой бизнес-план, когда я вот сначала закладывал, закладывал именно 20 тысяч в месяц. Да, по копируем было 20 тысяч в месяц выручки. Вот, uh -huh. по кислородным коктейлерам это именно были цифры по прибыли. То есть 20-30 тысяч в месяц.
0: А есть, есть ли смысл устанавливать один аппарат? Или можно думать сразу о нескольких?
1: Не, ну один автомат это так, просто дополнительный источник дохода. То есть, если человек, допустим, там, сидит в компании какой-то, у него есть лишние деньги. Он может себе просто купить один автомат, поставить в свой бизнес-центр и получать дополнительную какую-то денежку к зарплате. Но это не бизнес. Венинговый бизнес это все-таки сеть автоматов.
0: Ну, от скольки автоматов, ты думаешь, стоит заниматься и планировать сразу вот этот бизнес создать?
1: Ну, начинать, понятно, надо с одного-двух, но вообще цели, мне кажется, надо ставить как можно больше.
0: А вот аппарат, платежные аппараты Сейчас активно также занимаются Развиваются да. И мы смотрим Там такие компании, как Новоплат Возможно ли войти в этот рынок Сейчас? Я знаю, что предлагаются франшизы Вот этих вот аппаратов
1: Сейчас я бы сказал так Войти можно действительно Только через франшизу, потому что э, Это ну как бы Этот сегмент Твенингового бизнеса, он сейчас уже Жестко под государственным контролем Там есть там, Свои крупные игроки И более того, те правила Которые установлены именно для этого сегмента Они не позволяют Зарабатывать мелким игрокам Поэтому я бы не советовал на этот рынок Сейчас соваться
0: ну вот говоря про вендинг, я знаю, что в таких странах, как Япония, проникновение вендинга больше в несколько раз. И существует огромное множество аппаратов, там, которые оказывают или какие-то услуги, или продают какие-то товары. Вот Что ты об этом думаешь, чтобы мог посоветовать, какие возможные аппараты завести в Россию и ими заниматься, которых нет у нас еще вот в Санкт-Петербурге, в Москве и вообще в России?
1: Ну... Но... Честно говоря, я не возьмусь советовать завозить что-то в Россию, uh -huh. поскольку я все-таки ну, нацелен на развитие отечественного производства. Uh -huh. вот. Что касается того, что действительно в Японии, там, ну, в развитых странах автоматов намного больше по одной простой причине. Они уже спокойно устанавливают автоматы на улицах. Мы uh -huh. к этому только идем. Вот. В принципе, технологии уже позволяют это делать. Угу. Осталось только подтянуть законодательство и, скажем так, отношение к автоматам.
0: Угу. Понятно. Михаил, и у меня к тебе блицопрос. Твоя заветная мечта?
1: Заветная мечта – развить свой бизнес до, ну, как бы, до такого уровня, чтобы можно было управлять им удаленно и... Ну, в общем, я хочу иметь там, несколько бизнесов, так, чтобы там, на каждом был свой управляющий, а я мог только там заниматься разв... ну, реализацией каких-то своих идей уже новых, может быть, какой-то общественной деятельности, а бизнесом, чтобы управляли нанятые люди.
0: Кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд? Чья история вдохновляет?
1: Меня вдохновляет история Олега Тинькова.
0: Какую книгу прочел последний, если настольный?
1: Ну, настольной книги, наверное, нет. Сейчас я читаю Брэнсона. меня, угу. честно говоря... Не...
0: Ричард Брэнсон, да. Да, основатель компании Virgin.
1: Да, Ричард Брэнсон. Твое да.
0: жизненное кредо?
1: Моя жизненное кредо э, – это честность и порядочность.
0: Угу. Предпринимателями рождаются или становятся?
1: Предпринимателями значит, становятся.
0: Твой совет начинающим предпринимателям?
1: Мой совет – смелее заниматься тем, что вам нравится. Строить бизнес именно исходя из собственных интересов, и чтобы он приносил удовольствие.
0: Спасибо, Михаил. Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. В гостях студии был Михаил Талалай, основатель компании «Талвет». Желаю вам свежих идей и успехов в бизнесе. Программу вел Анатолий Кутузов. Пока.
1: Да, до свидания. Спасибо, Анатолий, что пригласили. Было очень приятно. Удачи в бизнесе. Спасибо. Программа «Бизнес для меня». Программа реализуется по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Информационный партнер проекта – podster.ru. Партнеры программы – образовательно-консультационный центр «Успех» и GCI-СПБ.
0: podster.ru
1: Создаем, продвигаем, вдохновляем.